0: Før vi går i gang med den episoden, så har jeg bare lyst til på foran og beklage at det er lite grann et bråk. Det er fordi vi har spilt in i kjelleren på Villasult, som er ett gammelt hus, og der var det kurs i etasjen over mens vi spilt in så det er litt sånn skraping av stoler. Jeg beklager det. Nå har vi flyttet ø, studio opp på mitt kontor, så fremover så skal dette gå veldig mye bedre. Jeg håper du allikevel koser deg med episoden. Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette er Pia. Kos syke. du si, Karianne, at vi er mer bekymret
1: for helsa vår i dag? Med Google og... Ja, jeg, tr uh, jeg tror kanske det. Ja. Uh, det. Det er i hvert fall veldig mye som viser at uh, befolkningsstatistikker uh, på sånn objektive mål på om vi har det bedre, de viser jo at vi faktisk blir uh, friskere av sykdommer og lever lenger. Mm. Men uh, vi kan allikevel være me uh, mer utilfreds med helsa vår, så det er jo litt sånn liksom paradoksalt. Ikke sant, ikke mm. sant.
0: Vi skal dykke litt dypere inn i denne problematikken. Uh, vi har fått besøk av Paul Gullbrandsen. Velkommen hit. Takk for det. Du er lege og specialist i samfunnsmedisin. Det er jeg. Ja, så har jeg, lyst, jeg har lyst til å begynne et litt ansted, sted, det vi snakket nå før vi gikk i studio. Um, du um, underviser i kommunikasjon?
2: Ja, det gjør jeg.
0: Uh, mellom lege og pasient, eller mm, ja. du underviser i leger da?
2: Jeg underviser i medisinstudenter og leger på alle nivåer, og i og for seg også annet helsepersonell til en viss grad.
0: Ja. Er det gode til å snakke med pasientene dine?
2: Det er, ikke, det er, så
0: veldig, er det ikke et veldig fint spørsmål å få <laughs> Ledende
2: ja. vi. jeg si <laughs> Veldig stor forskjell på det Og det er mange forskjellige grunder til at, ja. uh, at det ofte går galt mm. uh, Særlig for leger mm. Og det er ikke bare fordi de ikke har det i personligheten sin Men det er andre ting ved forholdet mellom leger og pasienter
0: som gjør det Ja, nettopp det är där kanske det man lärer på lägeskolan åt si. det på sig. Det är det man ja, det en
2: god del försök på att lära det nog, men ja. uh, när man kommer ut i praxis så ändrar verkligheten sig fort. Ja. Dels på grund av tid för självklart tidspress, mm. uh, problem med och förhållsätt en store komplexiteten i det att ja. driva sin skiva ja, ja, och på grund av maktförhållande. Ja.
0: Mm.
2: Lägre får inte korrigerende feedback fra pasientene.
0: Nei, selvfølgelig ikke.
2: Og tror det at allt er i sin skjønneste orden.
0: Ja, ikke sant. Ok, um, det er ikke egentlig ikke vi er her da. Grunnen til at jeg plukket opp dig det var en kronikk i Aftenposten som du skrev uh, som med overskriften «Medisin tar livet av oss». Um, først så lurer jeg på «Går vi mye til legen?»
2: Hei. Ja uh, vi gjør jo selvfølgelig det hvis du sammenligner med for lenge mm. du Ditt første spørsmål her var jo om vi er mer bekymret enn før. Mm. Um, jeg tror det er viktig å i hvert fall sånn i mitt hodet så gjette jeg på at folk var skikkelig bekymret for helsa sin før også jeg. Ja. Men
0: när det är lättare kanske komma till Ja, du
2: hade inte hur skulle de gå med det? Mm. Ikke Inte sant? Eh, mm. uh, skulle de hanvända sig? Så mm. var det väldigt ofte de inte kunde så mycket. Det var ju självklart mycket lokalkunskap. Vi känner bestemorkunskapen och den typ som var värdefull. Men det är
0: årelåtning och kopping och så. Ja, 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 ja. nu var det ja, ja, ja. no,
2: definitivt av värde. Mm. Absolut. Mm. Erfaringsbaserat. Uh, ja. Men så det er mye som har skjedd, mm. og utdanningen har kommet. Mm. Folk leser veldig mye. Mm. Ja, du snakker om overinformasjonssamfunnet. Ja, og medisinen har bidratt veldig ved å fortelle oss om alt det som kan komme, som kanske allerede kan
0: opptages. Ja. Mm. I ja, og ikke minst avisene. Altså, det er jo mange som skor sig på frykt. Det er dette, ja, ja, ja. dette er tegn på at du har kreft, ja. eller...
2: Ja, litt sånn lettvind sagt så har jeg sagt at uh, vi burde ikke kalle det helsetjenesten vi burde kalle det redde- og syketjenesten for enten er folk redde fordi de er syke eller så er de syke fordi de er redde ah, eller så er de begge deler. Akkurat Og helsa skapes ikke så veldig mye i ja. helsetjenesten den skapes utenfor
1: Ja, mm. nettopp Du har fått mye sånne nye begreper som sånn pre-diabetes ja. altså du pre foran mye så betyr det bara att at det kommer foran noe men det er som om det blir et begrep i seg selv da.
2: Ja, så altså, vi har kunskap. Ja. Eh, er, altså, er kunskap är bra. Mm. Men, uh, det kunskap är bra. Men det gör också lite ont. det gör det.
0: Ja. Men vi drar väl på oss en del lidelser alltså med en gång man har ont eller man finner en liten kul eller, eller sånt, så går man på Google. Och så får man man, "Åh nej, nu är jag döden där."
2: En del gör det. <laughs> ja. En del gör det.
0: Ja. Kan det også være at vi har ett veldig sterkt behov for kontroll? Ja,
2: det handler veldig mye om det.
0: Behov for raske løsninger, liksom? Ja,
2: men kanskje, jeg skiller det fra hverandre. Jeg ja. tenker behov for kontroll er, er en ting, mm. som, som handler om veldig mye, men mm. de fleste ønsker jo at dagen ska få løpe noenlunde ok, og hvis man ska ha noe uventet, skal det helst ha en underholdning, ikke sant? Ja. <laughs> uh, ikke en bilulykke på veien til, til jobb, for eksempel. Mm. Uh, og så er det raske løsninger om folk ønsker det eller ikke. Jeg vil heller si at uh, ja, folk ønsker kanskje en relativt rask avklaring av det de tänker på, mm. som hjelper dem. Mm. Uh, men så, min erfaring er at folk kan fint forholde sig til at det er utfordringer eller ting som kan ta tid, så lenge de føler at de er trygge underveis. Ja,
0: og der kommer vi vel tilbake til kommunikasjonen ja. med, til legen, mm. egentlig. Mm. 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 Men så skriver du også i kronikken at private leger profiterer på vår usikkerhet. Ja. Hva, hva mener du med det?
2: Nei, nå så jeg senest en annonse i går, jeg husker ikke detaljene, men, men det var jo at vi koster bare 12-1300 kroner, vi kommer hjem til dig. vi har CRP och andra analyser, vi kan rastavklare om noe som helst er galt med barnet ditt, eller andre ting. Det är profitmotiv. De aller fleste som har gått på doktorskolen vet at det aller meste av symptomer hos barn er noe som går over i løpet av nå dager,
0: ja, feber, oppkast, ja,
2: så ja. nesten lå som helst. Mm. Og og det det å fortelle folk eller gi dem en følelse av at her må ting sjekkes med en gang. Ja. Det det bidrar da til til profitt, og det man profiterer på er at folk är lätt att skrämma upp.
0: Jag skulle till och säga si det är mm. frykt, frykt de spiller på rädslan vår. Ja,
2: og ikke minst, og kanskje også i fall der hvor det går på barn, så, så går det jo også på foreldres opplevelser av å være ansvarlige.
0: Mm. Ja, det jeg,
2: jeg kan jo ikke, ikke overskje. Eh, for da er det en noe, for, dårlig, mor er dårlig mor eller far? Ja, det er mor eller far, og mm. det treffer nok særlig mødre, det må jeg nok si, men det treffer fedre også i aller mm. høyeste grad. Mm.
1: Mm. God
0: on the ehm no hörst du som du ska si, Ja,
1: för jag för jag tänker sån eh är det inte liksom sånn förväntningsstyrning ut att gå då? För jag tänker vi kan väl få en sån idé om att legen er en sån helt utan kappe da, som kan lösa som också kan løse allt at vi lägger på en måte alvor, uh, all vår förtvivlse på vedkommande och tänker att den ska bara løse det på ett eller annat mystiskt vis. För jag jag såg att jag hört någon om att leger, for exempel går ju så mycket till lägen.
2: <går> Nej.
1: Men andra de ord, den lägen de går til uh, kan, kan inte lösa upp i uh, allt här eller mycket av det som fejlar med går over av sig själv eller altså at ikke de lägger de med sån uh, idealistiske voldsomme uh, grandios uh, forestillingene på den legen da, som skjønner at det ikke er gud. Ja,
2: nei, det er klart, det har jo en stor fordel eh, når du er lege, fordi du kan veldig mye mm. om helse. Mm. Så ja, de fleste leger går nok eh, la, senere og sjeldnere til legen enn andre gjør. Og jeg har utvilsomt vært eksponent for deg selv, mm. eh, men ikke alltid. Og mm. jeg har jo absolutt eh, ventet fryktelig lenge en gang med en av sønner mine, som da var tett og som ikke hadde en asma-diagnose.
0: Mm.
2: Det var først når treåringen selv sa til meg at «Pappa, jeg er redd». At jeg skjønte mm, ja. at var det på tide å mm. komme seg til sykehus.
0: Ja, nettopp. For det er vel noe ja. med at vi er redde for å ikke gjøre nok. Altså, det er bedre å være før var.
2: Ja, men nettopp fordi vi vet det er så lett å være fryktelig mye før og var og at det er veldig kostbart for helsetjenesten, det er mye sløsing, det skaper køer andre som trenger det mer, altså det er masse sånt utover så er vi kanskje mange av oss i hvert fall, litt den motsatte veien at nei, dette klarer vi, dette ordner vi dette går over, dette går over. Dette, mm. og
0: det gjør det jo ja. nesten alltid ja Mm. Men er det ikke også sånn at leger kanskje spesielt i i det private kan plutselig foreslå en operation, som faktisk ikke trengs? Det beskrev du vel også i kronikken din at, ja. at legen sa at jo, jo, men vi kan jo ta og husker jeg ikke den medisinske...
2: Nei, det var jo artig det. Altså, jeg hadde jo noen symptomer fra tarmen og i den alderen jeg var så tänkte jeg at kanske jeg skulle få undersøkt om det var noe selv mm. om jeg strengt tatt tenkte at dette her er ikke noe. Det, altså da tenkte jeg jo på kreft selvfølgelig, men det var det jo ikke. Men underveis i den undersøkelsen, da jeg var jeg kikket opp i tarmen, mm. så sa jeg ikke noe til meg. Så plutselig så, så jeg at jeg begynte å legge en sånn forberedte å legge en sånn metallplate under mig. og da visste jeg at her skal det gjøres noe med strøm. Og da tenkte jeg at her skulle sikkert fjerne et eller annet. Og så spurte jeg hva som skjer, sa jeg. Jo, nei, jeg har bare funnet uh, et sånt blodårenøste, et karnøste, som vi ser si på medicin. medisinsk språk, uh, og det kan, tenkte jeg bare jeg skulle svibort.
0: Mm. Nej
2: hvorfor det, sa jeg? Mm. Det er jo ikke noe mm. Jo, men uh, er det ikke greit å bli kvittet da?
0: Mm.
2: Så tenkte jeg, nei, sa jeg, det? Jeg har sikkert hatt dette her like lenge som jeg har levd, og i hvert fall, jeg er ikke noe redd for det. Mm. Da, ja, men tenk, du blør, så vet du ikke hva det kommer fra, og da kan det være fint. Det, dette vil jo kunne blø. Mm. Så sa jeg at ja, men...
0: Litt blodtålige da? Nei, det var Nei. ikke det så jeg sa. At, hvis jeg blør fra
2: tarmen, så kommer jeg til å oppsøke leger uansett seg ja. for å se på nytt. Ja. Så ikke gjør det. Mm. Og, og dette var jo da på... Jeg var henvist till ett privat virksomhet fra den offentlige mm. på grunn av prioriteringen. Der hadde de offentlig gjort en helt riktig prioritering då var det så stor risiko for mig med de symptomer och de plagna hade at det hastet. Mm. Så og, og hvis da det privata systemet hade fått gjort den under eller den lilla det lilla ingreppet.
0: Mm.
2: Så ville de kun sen en större regning. Nej, inte sånt. Till det offentliga en en det de helst kunne ha gjort. Mm. mm. Uh, og jeg tror minst 95 av pasienter som hadde vært i tilsvarende situasjonen hadde
1: ikke protestert i det. Nei, selvfølgelig ikke. De hadde, hadde kanskje ikke fått med seg en gang at det skjedde. Da hadde de ikke skjønt hva som Denne, hadde skjedd. Det skjedde noe annet.
0: Men det er jo ganske frekt, synes jeg, å plutselig legge, altså, ikke, ikke fortelle det til altså, Hvis ikke du hadde spurt, så hadde de jo bare gjort det. Ja. Jeg synes jeg er overkant frekt. Da hadde jeg blitt litt irritert, kjenner jeg. Kanskje ja. litt sint til og med. Og, og jeg vil ikke si noe
2: negativt. Uh, altså, det, det var fe Eh, legen oppførte sig i og for seg ordentlig mm. men jeg tror du preges og det, det er det vi har lett for å overse, altså vi, vi arbeider for å hjelpe pasienter vi arbeider for å gjøre med best mulig arbeid løse ting men vi preges av det systemet vi befinner oss i, så hvis det er innrettet på inntekter så vil det langsomt styre oss jeg har drevet privatpraxis i, i seks år også det, det er lenge siden nå, det var jo helt rar opplevelse å gå in i nattsseifen i banken med de tusenlappene hver et dag, og merke hvordan det preget deg, og hvordan du tenkte at ja, kan... hvis bunken var for tynn, så ble du litt redd liksom? Ja, redd ble jeg ikke, men jeg tenkte at ja, nei jeg, hvis jeg drar på kurs for eksempel så får, kommer jo ikke disse pengene inn Nei, jag tjänte ju nog. Så det påverkade mig, och det det sa jag i förbindelse med en disputas for några år sedan och då fick jag sån käft av uh, kollegor för det att jag hade sagt det. Så, så jag jag om mig själv. Ja. Jo, men fordi du er professor så har du veldig folk hører på deg ja, ja, okay.
0: ja. Ja. men jeg har lyst til å spørre deg Karaner som jeg har holdt på å spørre i sted ja. um, ser du dette hos uh, dine patienter at de er i overkant urolige uh, altså hänger det sammen med er man mer sårbar for å være redd når man sliter med syken skjønner du spørsmålet mm. altså er din jobb mye å berolige mm. eh... Eller er det er helt på jorda
1: da? Ja, altså du vet når du jobber i spesialisteltetjenesten som jag gjør da, mm. så er det jo sånn at når du da kommer til oss mm. så, så har du en alvorlig psykisk lidelse. Mm. Og da har du ofte bare ikke en, men du har ofte flere. Mm. Eh, så i eh, på på det nivået så vil jeg si at de, de kommer med alvorlig store indre plager mm. eh, som påvirker liv og relationer og socialt i så stor grad at eh, jeg tror det kanskje hvis jeg hadde skutt begynne å trøste eller berolige dem, så hade det faktisk laget veldig lokk på å få til endring. Oh ja. Oh ja. Eh, så, jeg så jeg tror der, er, der må det noe annet til. Altså fordi oh ja. fordi sant, det er ikke omsorgsarbeid vi driver, det er liksom rett og slett skikkelig hardt krevande ändringsarbete. Ja. Mm. Ja. Okay. Men men det är klart, men er klart, hvis du hade spurt eh, altså, en en ungdomspopulation för hvis man tänker som tvärsnitt av ungdomspopulationen, uh, ungdomar då. Eh och man är hälsesöster, så vi tror att eh, och og säkert också fastlägen som också här ute i frontlinjen, för det är ju det de är, ikk sant? Mm. Eh, i en väldigt krävande position. De får jo allt in på kontoret. Så vi jeg tro det vil være veldig viktig for mange som kommer og ja. har mye grublerier og mye bekymringstanker, at man ja. kan prøve å normalisere litt. Ja. Men å normalisere no, for no som har en alvorlig psykisk lidelse, det vil nok kanskje bare være litt blir... problemerende.
0: Ja. ja, det skjønner jeg. Mm. Men her går vi, her vi tilbake til kommunikasjonen igjen. Altså dette at en fastlege kan åpne opp for å snakke om vad som skjer, ikke bare med kroppen, men også med sinnet. At, at man tar grublingen på alvor, og ikke bare feir det vekk som en sånn ja, ja, slutt å tenke så mye, du jenta mig.
2: <laughs> ja, ø, den formuleringen og den måten å gjøre det på, det håper jeg ikke er veldig vanlig. Nei, jeg liker å sette men, på spisen. Men ø, jeg har jo opplevd at kanske det aller viktigste instrument mitt ø, da jeg var lege, og i og for seg fortsatt, ø, i alle møter, det var en nysgjerrighet. Ja. Og ø, jeg kan godt huske en eh, patient som kom til meg som skulle ha en helsesjekk, mm. eh, og jeg hadde ikke garden helt oppe. Slank, høy, middelalderende mann som eh, var med en helsesjekk, og jeg spurte litt om livsstil og sånne ting, og mm. så sa jeg, det er jo ikke egentlig veldig mye jeg kan sjekke som kan ta et blodtrykk og se om tingene er bra og sånn, og så mm. kan du vel ta det igjen om fem år. Mhm. Uh, jo, det var greit synes jeg hun var veldig fornøyd med det og, og ut forn og så kom hun tilbake etter ett år da. og jeg sa husker du hva jeg sa sist ja, hun gjorde det, hun hadde noe lyst til å komme da. og jeg var fortsatt ikke våken og så sa jeg det samme gjorde det samme så, jeg, du kan komme om fem år. så gikk det ni måneder og da først våkna jeg
0: oh, ja. mm.
2: og så spurte jeg hva er det egentlig du er redd for
0: Mm.
2: og det var starten på innsikt i en fyr som hadde alvorlige tvangsproblemer.
0: Akkurat, mm. akkurat. Mm.
2: Så det var ett eksempel på hvor det lå en psykisk lidelse i bånd, mm. men det gjør det jo ofte ikke. Mm. Mm. Jeg, til ditt spørsmål, så, så har jeg opplevd at det har vært väldigt lite konstruktivt å snakke om kropp og sinn, eller kropp, eller sinn. Jeg har på en måte opplevd det da, med mine patienter som hadde veldig mye forskjellige ting som ikke var så lett å vite hva var, mm. så sa jeg heller at, ja, jeg forstår ikke helt dette här, men hvis jeg blir bedre kjent med deg, så kan vi kanske finne ut av det. Og jeg var väldigt forsiktig med sa i starten, da jeg var ung lege, så sa jeg ofte at ja, dette er kanske noe du trenger hjelp med en psykolog eller mm. psykisk. Men etter hvert som jeg ble erfaren, så sa jeg aldri det. Nei. Fordi folk opplever ofte det som et slags, selv om det så opplever de det som en slags avvisning.
0: Ja, så, jeg kan ikke hjelpe deg, du må bidra til det. Og kanskje
2: også er det truende, fordi når noe er i veien med sinnet ditt på en måte, så, så, så er det noe i veien med deg, altså, ja, som sant, menneske. Ikke sant, sant. Så ja. då har vi
0: lite lavere status har det ikke det? Spørsmål til dere begge. Altså hvis det er gært noe gært med sykken så eller er det lett vanskelig å forholde seg til fordi
1: kroppen er så mye mer konkret. Ja, det tror jeg. Mm. Jeg, tror, jeg tror kroppen er mye mer konkret, det er mye ja. mm. enklere å gå til fastlegging i første omgang, mm. men, som jo er der ute i frontlinjen, når du mm. kan bare ramle inn, ikke sant, med et land som mikrooppsli. Mm. Det tror jeg. Och man håper ja.
0: nästan at det er kroppsligt. Ja. Ja, ja.
2: ja Men ja. Ja.
0: Ja. På, man hoppar ju at det är cancer. Nej. Nej. Då är det ju bättre att ha en uh, allvarlig depression eller en tvångssyndrom eller. Ja, det är kanske inte så säker på. Nei, det är jeg är så säker på. på
1: heller. Nej. Nej, kan jag ha haft många patienter som kan liksom, en allvarlig fysisk tillstånd, ha haft cancer, alltså det där är nog avgränsat, det alla det. Mm det er konkret, det har en årsak, fysisk årsak, som ikke eh, insinuerer at du har tenkt feil, eller følt feil, eller gjort feil. Ja, nettopp. nettopp. Det er det, fordi da... Det er med identiteten. Det er noen, ja, det er noe med dig.
2: ikke sant? Og, og, og det er jo, er jo mange følelser knyttet til det, men en av det er jo skam, og den er veldig vanskelig å komme unna. Når den først har truffet, så, og derfor så brukte jeg da ikke det begrepet, jeg, jeg sa bare at jeg må bli mer kjent med deg, Fordi, og jeg tenker egentlig ikke, jeg må bare si det sånn, at uh, jeg tenker rett og slett ikke på, på kropp og sinn som to forskjellige ting,
0: Nei. Mm. jeg
2: tenker på at det er hundre prosent forbundet med hverandre, ja. Og, dette, og har vi, det har hjulpet meg veldig godt når jeg har snakket med, med, med patienter og med, med andre som jeg forsøker å hjelpe.
0: Ja, for det ligger bak der at det kan være sinne som sliter, som har krøllet sig. liksom.
2: Ja, men hva er sinnet? Mm. Så sinnet er jo, så vi plasserer det jo på en måte i hjernen, mm. men hjernen er jo etterpå. 100% forbundet hele resten av kroppen, helt fra, eller fra den skapes i de mm. tidlige fosterukene, så hvorfor skulle den ikke være preget av relasjonen til kroppen?
0: Mm.
2: Og jeg ser på mennesket som en kronisk lærende kropp. Ja. Det gir mig et perspektiv, som gjør det lettere å snakke med folk mm. som sliter på forskjellig vis. Mm.
1: Mm. Ja, for, for den, den her, det er også et et tema inni det her, er den der jakten på en specifik diagnos, ikk sant? Tänker sån i 1985 eller rätta la sånn, men när liksom, du hade det första liksom med de första diagnosystemena eller i alla fall då kom det ett nytt ett. Så sånn hade man vi om DSM då, alltså DSM, ja, DSM 3 var det då. Psykisk diagnose, mm -hmm. mm -hmm. Da var det väl väl 100 diagnoser på ja. psykiska relater. Mm. I den nye som kom nå, DSM 5, så er det väl väl 400. Jag tror jag över, ja. ja, 450, jag tror jag så hört något sånt nu. Nå. Ikke sant? om man, man kan jo ikke tenke at fra 1985 til i dag så har vår kropp som er kavlet opp da av mm. nervetråder og, og alle mulige slags uh, somatiske ting og et sinn, ikke sant? Det er vanskelig å skille de to tingene. At det har forandret seg så mye Nei. at uh, vi har en helt annen utforming i dag. Så det er jo noe mm. kulturelt kontekstuelt samfunnsmessig, som har gjort at vi i dag sitter med vel over 400 diagnoser på psykiske lidser. Ja, ikke sant. Ikke sant.
0: Ja,
2: det er jeg helt enig, og skulle man sette det helt på spissen, så kunne man jo si at det er vel sannsynligvis like mange i anførselstegn-diagnoser, ja. eller karakteristikker som det er mennesker. Mm. Ja. Så, <laughs> Så snart er vi opp i femmeliåret. Det er samtidig som det ville være galt å forkaste tanken om at det, mm. det finns diagnoser i, in, innenfor det som vi kaller psykiske lidelser, da, mm. de, fordi vi vet at det er en del karakteristikker ved en del type tilstander som faktisk er hjulpet med helt spesifikk type behandling. Mm. Enten det er eh, en atferds, altså kognitiv behandling, eller, mm. eller psykodynamisk behandling, mm. eller om det er medikamenter, eller hva det er. Mm. Så det er, vi kan jo ikke på en måte kaste ut det barnet med mm. badevannet, mm. men, men den nysgjerrigheten som er knyttet til hvem det jeg snakker med? Og hvorfor har han det sånn som han har det nå? Mm. Hva, hva har han lært i løpet av de årene han har levd. Mm. Det læringsperspektivet for mig det gir meg også et potensialperspektiv. Mm. Hvis jeg tenker at her er det en som har lært mye, som kanskje har brakt han dit, mm. hvordan kan jeg hjelpe han videre? Helt mm.
0: opp. Mm. Du snakket om medisiner, medikamenter, og vi har vært inne på det før, men legemiddelindustrien skremmer meg. Hvorfor? Tenker du at øh, vi også blir overmedisinert? Kanske mest for syken, det er jo det jeg er mest opptatt av. Da.
2: Nei, en, altså, det enkle svaret på det er opplagt ja, mm. og slett ikke bare når det gjelder syken.
0: Nei, akkurat Nei, og somatisk også. Ja,
2: og så er det alle mulige grader av variation i det. Mm. Det er også en god del underbehandling. Mm. Det er mye feilbehandling. Mm. Det er veldig komplekst mm. og, og det er ikke Det er, det er ikke mulig å, å si På generellt grunnlaget At det og det medikament Gis alt for mye Eller det og det gis alt for, for lite, lite. Mm. Det synes jeg Nej. Men ett eksempel jeg trygt kan ta Er Min gamle mor Som døde for 12 år siden som fikk eh, Alzheimer, eh, og eh, da hun eh, ble innlagt til slutt da, på sykehjem, og hadde da to år igjen av livet, det visste vi jo ikke, mm. så fikk hun da i en alder av godt over 80 år, eh, kolesterolsenkende medisiner, eh, medisiner mot høyt blodtrykk, og... Eh, og da hun ble lagt inn og ble vetskremt, mm. så ga de henne halvdol. Eh, Som er et beroligende... Og, ja, mm. og lille Pauls sønn kom på besøk og var selvfølgelig en vanskelig pårørende, for jeg sa det vekk
0: med det. Mm. Vekk med mm. det.
2: Hva skal mm. hun med kolesterolsenken med sin? Hva skal hun med blodtryggsenken med sin? Mm. Hvis hun får et slag nå. Mm. Det er jo fint. Mm. Uh, hun hadde det jo helendig, ja, uh, og vekk med halvdol. Mm. Jo, men så begynte hun jo å gråte da. det var jo ikke så ga det en antidepressiva, Nei. ikke mm. sant? Mm. Uh, som, så, ja, det helt meningsløst, dette var jo ikke en depresjon, dette var et eksistensielt krise.
0: Og, og den er vanskelig å medisinere bort. Nettopp, så mm. det hun trengte var jo folk hos seg. Ja, ikke sant? Omsorg, ikke sant? varme. Ja. En varm hånd. Ja. Mm. Og så tänker jeg på, jeg leste den siste boken til Nina Lykke, mm. som jeg nå ikke husker titlen på. Full spredning. Full spredning, mm. som er en fastlege. Mm. Og så, der kommer det folk eh, med diverse plager, og så ener hun opp med å si, Men, du er bare gammel. Altså, du har bare blitt eldre. Du må leve med eh, diverse mm. ting. Og det er, jo, det er jo fascinerende. Jeg har jo en sånn følelse av at vi, vi skal jo ikke bli syke, vi skal ikke dø i verdens rikeste land, ikke sant? Så tåler vi ikke disse milde plagene våre, da. Mm.
1: Utfordringen litt med den når jeg leser, for jeg har også det, mm. og hun sier det til en patient som da er 47. <laughs> men, så hun sätter det på spisen, men ja. det, er veldig, det er veldig artig allikevel, mm. fordi at selv en 47 år gammel kropp, Mm. kan ikke løpe like fort eller gå like mye på ski som en 20-årig gammel kropp. Nei, ikke sant. Du er så bare her... i litt dårligere form. Liksom. Ja, så dette gjelder jo ikke bare de som er, nærmer sig 80. Det gjelder oss, oss som tikker videre mot langt over middelalder nå.
2: Men det er, det er et uh, interessant perspektiv når du sitter i en legestol uh, og møter folk med alle disse plagene. Ja. Uh, John Steinbeck, forfatter, skrev i en av sine romaner om en man, at han var en man av god helse. Mm. Og med det som mener jeg at han ikke var klar over at han hadde den.
0: Mm. Ah, han var ikke bevisst på sin egen helse, Nei, liksom? Nei,
2: kroppen var jo ikke til stede, rett og slett, fordi det var jo ingen plage med den. Nei. Ikke sant? Og, og, det jeg, og jeg tenker på mig selv, jeg tror jeg var over 50 før jeg første gang egentlig merket at jeg hadde en kropp, i hvert fall, mm. som, noe som ikke bare ble bort og gikk over fort. Mhm. Mm. Da hadde jeg sittet på ett legekontor i 14 år uten å ha en eneste plage selv, og skulle prøve å begripe hva folk hadde av plager, og hvordan skulle jeg gjøre det. For meg så ble løsningen etter hvert når jeg skjønte at jeg måtte lære meg noe om kommunikasjon, jeg måtte være innstillt på å prøve å begripe og forstå, uten selv och kunne ha känt. Ja. Mm. For Mhm. Risikon som sker när du sitter länge i den stolen är ju nettopt akkurat det att du också kan komme till att göra det motsatte, bagatellisera ting. Ja. Eh, antingen för det du tycker förstår det eller för att du nettopt ser att ja, det är om det åldern.
0: Ja. Ja, for det, altså, en ting är ju profiten, men en annan ting är väl eh, att lägare og psykiatere också är redde för att inte ta ting på allvar. Alltså er veldig for at noen skal ja. dø liksom, fordi de ikke har vært oppmerksomme nok da for å si det sette det igjen på spissen.
2: Altså det er vi veldig redde for. Ikke sant? men har du da jobbet lenge nok i i denne branchen og sett nok symptomer og plager? Mm. Og særlig hvis du sitter utenfor sykehus hvor du tross alt ser alt, de sykehus ser jo bare det alvorligste. Så kan du også komme inn i motsatte grøfta at uh, du, du har sett så mye at uh, du tar det med ro ja. i forhold til nesten alt du ser. Mister nysgjerrigheten. Og, og det, ja, mister nysgjerrigheten. Mm. Og, og det tror jeg oppfattes uh, ganske fort av patienter og det gjør dem jo Nej. trygge.
0: Nei. Mm. Nei. Og det er jo en stor del av behandlingen, tenker jeg, å gjøre patienten sin trygg. Er dere ikke, ikke enige i det? Mm.
2: Jo, hvis det de er problemet.
0: Ja, ja, okay. ja nettopp, nettopp.
1: Mm for den der for den der litt sånn relativistiske tankegangen der ikke sant altså at Eh, med de plagene her så er det jo tross alt altså, ett eksempel eh, mm. i den boka også, Nina Lykke som jeg jo for så vidt anbefaler å lese mm. Mm. Så, så er det jo hun en fastlegger på Oslo Vest og noen av de hun får inn på sitt kontor har jo opplagt liksom, som man sett utenfra kan ha bagatellmessige problemer, der kommer blant annet inn en ung jente som gråter og faller sammen og er helt fortvilt og hun spør hva er det for noe og da er det jo det at foreldrene nok en gang skal ta henne med til Nis eh, for fjerde sommeren eller noe sånt på Radix Hvorfor kan de ikke reise til Thailand eller gjøre noe sånn eksotisk? Også, så det er jo veldig lett da, å tenke at, men altså, hallo, altså her, så kan man dra opp den der, men altså, her sitter det mennesker rundt i verden og strever og, og, og er under fattigdomsgrensen, ikke sant? Men den hållningen, den er det jo egentlig bare den som sitter med problemet som er i stand til ta det. For det er klart at i, det, i det, det, var det også noe som er satt på spissen, om det er klart at i det øyeblikket legen eller psykologen eller psykiatern eller en hjelper tar den holdningen, så har jo man mistet personen.
2: Ja, og der kommer jo det sentrale, man kan lære om kommunikasjon, av kommunikasjonsbegrep inn, vi har jo veldig mange, og utvilsomt vi som er utdannet leger, en tendens til å, løper rett in i rådene og ja. fortolkningene og, og vad som kan sies og gjøres. Jeg har jo studert 500 videoer som jeg har tatt på AUS i, i mange år, mm. og vi ser jo det, men det å vende perspektivet tidlig i samtalen, så man fullt ut forstår hvorfor ter denne personen seg, hvorfor beskriver denne personen jeg møter nå dette, på den måten de gjør, mm. å få tag i det som ligger bak det, mm. gjør egentlig legearbeidet mye enklere, ja. og faktiskt tar det også kortere tid. Ja, det, Hvis, ja. mm.
0: det kan hende at ved å gå in i eh, problemet og gi råd, så forsterker man faktisk en opprinnelig, eller en feil, en feil følelse, eller Det,
1: det er i hvert fall studier sånn, fra psykoterapien som viser at hvis man har liksom en intervensjon eller noe man sier eller gjør for å hjelpe, som på en måte er det som man tenker at dette er det som er virksomt og hjelpsomt, mm. og når det begynner å bytte imot, hva man gjør da? Jo, man bruker bare mer av det, av det man allerede gjør. Ja. Man bare forstørrer opp og gjør det enda mer. Ok, nei, men da funker det ikke, da. men gjør det enda mer i stedet for å bytte fokus då. Ja. Eller tänker at det är nog mer att helt annat. Det her går ju okej. Alltså det er jo en en hjelpers, uh, sånn, uh, etisk imperativ nästan. Det är vi må ja, ja. vi måste faktiskt vara på hur den andra är än till en värdig.
0: Försök se det större bilden. Jag hörte en bra grej en som sa att mus är omycket mer intelligenta än människor fördi visst de stöter på en vägg så går de en annan, provar de en annan väg. Ja. Människan står och delar hur i väggen. Mm til det blører. <laughs>
2: ja, det er jo et munnheld om det, at hvis du har en hammer, så ser du bare spiker.
0: Ah, ja, ikke sant. Ikke sant.
2: Mm. Så, og, og det preges selvfølgelig medisinfaget av, også fordi det er så vanvittig mye vi faktisk kan gjøre. Mm. Altså, det er jo et fantastisk fag. Mm. Det er jo enormt vad man har funnet ut og fått til i løpet sant. de siste 150 årene. Sant. Og det er av stor betydning mennesker, mm. og det gir da oss som forvalter av det faget en enorm tillit og respekt, og det er vanskelig å fortelle oss det når det ikke fungerer, mm. og det er vanskelig for oss å skjønne når det ikke fungerer. Mm. Og det er derfor vi jobber så mye med å trene in den tankegangen om, først finne ut hvor den andre faktisk er. Mm. Hva tenker de? Mm. Hvordan tolker de det å mm. se folk i sammenheng med verden rundt? Ja. For det jo, vi snakket om å ikke dele kropp og sin, mm. men jeg tror også vi må være tydeligere på at vi kan ikke dele kropp og verden runt. Vi må se at folk er innvevd
0: ja. i verden. De reagerer på det ja. som skjer rundt dem
2: selvfølgelig, så, eller vi ja, reagerer på det. Så relasjoner og alt som har skjedd og som skjer, har en løpende innflytelse på hva som skjer i den gruppen.
1: Ja,
0: jeg har lyst til å spørre om noe. Mm. Det er, nå sitter jeg med to flinke fagfolk i studio. Og så ler du? Vel, dette, dette, nei, ikke av at jeg sitter med to flinke folk, jeg ler min egen bekymring. Ja. Jeg bare tenkte på det da jeg ikke kom på titelen til Nina Lykkes roman. Ja. Så i det siste stundet har jeg tenkt, å nei, jeg holder på å bli dement, mm. fordi jeg glemmer ting mm. og kan rote med begreper. Eller, og så er det igjen et ledende spørsmål. Det kan være sånn, både at man mister ukommelsen med alder, og at hvis man har mye stress i sig, så glipper også fakta. Dere nikker, mm. begge to.
2: Ja, ja det, nå er ikke jeg noen spesialist på hukommelse og, og, og slik, og jeg er jo definitivt kommet til den alderen at jeg må konsentrere meg for å huske ting, og mm. det glipper. Mm. Samtidig som vi vet at hvis du klarer å holde konsentrasjon når det er noe du skal huske, så, så går det ofte bra. Ja. Så kan vi jo lene oss på det at vi har levd så lenge at det er så mye inn i den kassa, at det er noe må... <glippet> ja. Uh,
1: ja, men da er jeg broligget. Ja, og jeg tenker, ja. jo mer stress du opplever, da, altså når man er i en stresset situation, så, så går jo kroppen litt i kampmodus, og, og når den er litt i kampmodus, så må den in inn oppmerksomheten sin, ja, ja, ja. for du fokusere på liksom helt sånne spesifikke ting, så da er det mye som glipper, og det, ja. eh, om det kan trøste deg noe, så går jeg også innmellom og lurer på om jeg er dement, for ja. Jeg, ja, jeg tror Veldig det er bra. normalt. <laughs> Veldig bra. Jeg velger å se på det sånn, det er, det er normalt. Ja. veldig,
0: veldig glad for å høre. Du, Paul, sånn mot slutten nå, jeg vil gjerne, altså, din overskrift var medicin tar liv av oss», men det er egentlig ikke i konkret forstand at vi spiser så mye medisiner at vi dør. Det er en annen, er en annen du har ett annet poeng med ja, den det, overskriften. Kan ikke du forklare ja, det?
2: For det første så, alltså jag har ju skrivit en del i aftenbosten och jag vet att uh, du må skriva på en måte som gör att uh, det blir tatt in. Mm. Så där klart att välger man en setning som gör att folk läser. Mm. Ehm uh, och det självklart överfört betydning, men det är ett rejält problem. Uh, vi har allredig en enorm del av samhället som faktisk är i arbeid med helse og omsorg, og vi har en av de beste legedekningene i verden, og likevel så blir vi på en måte ikke ferde og ikke fornøyd, og det er rett og slett grenser for hva vi kan vente av livet, og det er grenser hva vi kan vente hvor lenge vi skal leve, og det er til og med i en etisk forstand, et spørsmål om hvor lenge er det egentlig bra at vi lever, det mm. eh, vi er, vi er en art, og de fleste arter har flest unge individer og færre gamle, og vi er i ferd med å snu helt om på det. Og det tror jeg er veldig lite konstruktivt. Og så er det ekstremt dyrt. Og akkurat den kroniken du viser til, det var nok den inspiret av at jeg ser nå vilke enormee kostnader som läggges in i så kalt så kalt kurreende behandlinger ved kkraftft. enkelte avbehandlinggenene kurrerer noen. det er helt väldig mange andre gjør det ikke. O det er kostnader på ett nivå som for exempel du kan kanæksle i to helig hælpeprj og ja. i omsorgsarbeid for eksempel.
0: På, på en, en ja. pasient. Ja. Og, så så da ender det...
2: spørre, og da må vi nesten spørre i samfunnet, eh, hva er den beste forvaltningen av vår medisinske kunnskap? Mm. Og da kunne man for eksempel tydeligere snakke om, jeg våger å si det, med fare for å få kjeft, at ja, det er selvfølgelig helt grejt at man bruker så mye man kan ha krefter på relativt unge individer, mm. som kan vinne veldig mye levetid, kanske har de ansvar for barn, kanskje, mm. enn vad vi bruker av krefter på de som har blitt gamle. Nå snakker jeg om i kurativ hensikt. Omsorg ska vi ikke tulle med. Ja, nettopp fordi <laughs>
0: det kan hende at, bare et kort spørsmål, at en dyr medisin forlenger livet med to måneder. Det kan en godt gjøre, men,
2: men den kan også forlenge med ett år. Mm. Men de som får den vil ofte tro at nå får jeg kuren. Ja. Nå blir mm. jeg helbredet. Mm.
0: Mm.
2: Så her er det mange, mange ord i spill, og mye kompleks informasjon. Og en b. av de nye kreftnadsinene er også nesten som lotterilodd man vet ikke hvorfor de ikke virker på 95%, men hvorfor de virker fantastisk på 5%. Mm.
1: Men du, men, jeg er jo helt den med deg, men tror du at noen også kan, som hører for eksempel her, da, kan sitte og tenke at vi kan sitte här og at det er litt sånn autoritært og elitistisk, og vi er i position til å si dette her, men at det er likevel mange som ikke opplever det sånn? Altså at, at man får så god hjelp da, ikke sant? At, det, at dette her gjelder en, vi skal ikke bruke klassebegrepet kanskje, men jo, kanske det også. Altså at dette her gjelder en, en, en viss gruppe mennesker, men at det fortsatt sitter en hel masse som til og med kan tenke at det, at det blir provosert av det da, fordi de ikke opplever at de får den hjelpen de ska ha. Hva,
2: øh? Ja, altså det Per Fugli, øh, min gode venn, øh, sa jo at han opplevde at vi ikke hadde klassebasert medisisk behandling i Norge, og det tror jeg er langt på hva er riktig. Mm, mm. Når det mm. gjelder særlig allt det vi kan gjøre mm. med det som vi skjønner noe av. Mm. Når det gjelder det utsangen jeg sa, så, så er det jo helt klart en eldrebevegelse, en senere bevegelse, så føler jeg at de eldre de er like mye verdt som andre. Ja, selvfølgelig har de like stor verdi som mennesker, det som er er om det er riktig at samfunnet bruker like mye ressurser på å forsøke å mm. kurere dem. Hvis man har levd til man er 80 år, mm. jeg nærmer meg pensjonsalderen, så jeg kan jo med litt større trygghet mm. si dette, men hvis man har til man er 80 år, så har man i utgangspunktet hatt flaks. Mm.
1: Ja. Veldig mye flaks. Mm. Ja.
2: Og spørsmålet er hvor mye mer ressurser skal vi legge inn da annet enn god omsorg.
1: Mm. Ja, ja. Mm. Ja, og jeg hørte faktisk her om danne at jo, øh, hvis du lever til du er 100, øh, så vil sannsynligheten for at du, alle da får Alzheimer være veldig stor. Jo og legger kreft. du lever. Øh, øh. Ja. Og
2: kreft. Ja, vel, ja. Mm. og noen får det ikke, og til slut dør vi. Og til slutt mm. skal vi dø. Ja. Og det må vi forsone oss med. Det må vi akseptere.
0: Mm. Mm. Til slut Paul, er det noe du har lyst til å... Um, er det noe du har fått sagt? Noe du mener er viktig å avslutte med her?
2: Um, det er kommunikation som er mitt felt, mm. og det jeg opplever er at det har vært en enorm vekst i interesse for kommunikasjon blant mine kolleger. Mm. Det har skjedd enormt på de siste 20 årene, mm. og jeg får nesten ikke fred. Og det er, er veldig hyggelig. Mm. Så jeg tror det går den rette veien på det punktet, mm de er mer bekymret for hvordan det går når det gjelder både administrasjon og byråkrati i helstjenesten, mm. og våre tanker og ideer om vad som faktisk er mulig å gjennomføre uten at samfunnet for øvrig går rett vest.
0: Mm. Veldig bra. Paul Gullbrandsen, tusen takk for at du kom till oss. Takk, Søren.